0: So, Vater, ich danke dir einfach, dass du heute Abend uns tiefer führst, Herr, und, und wirklich neue Aspekte gibst, Herr, und etwas etwas hinzutust ähm, in unser Leben und etwas öffnest und etwas anfängst freizusetzen über dieser Gruppe und auch über der Gemeinde, über unseren Kreisen, Herr, und auch über unsere Region, Herr, dass wir dass wir merken, dass du wirklich etwas Neues tust, Herr. Wir sprechen diese Dinge einfach aus und wir benennen sie weil sie schon in der Luft sind, aber wir danken dir, dass du dabei bist, Das in jedem von uns zu wirken, Herr, und wir wollen gerne äh, Teil äh, deiner Bewegung sein, wir wollen uns einklinken und wir wollen sehr, sehr gerne einfach diese Dinge empfangen und, und äh, sie bewegen und mitnehmen und das, äh, das ist ein Teil von uns wird, Herr. Danke, Jesus. Amen. Wir fangen mal vorne an. Ich möchte mal ganz kurz ähm, ausholen, ähm, ähm, wir hatten das letzte Mal, hatte Katrin gesagt, diese, diese drei Arten der, der Liebe, ja Feindesliebe, Nächstenliebe und Bruderliebe, waren ja so ihre, ihre Einteilung und das findet man ja so in der Bibel, hat sie sich ja nicht ausgedacht, ähm, was immer echt gut ist. so Aber... <lacht> aber ähm, ich habe eigentlich schon vor, ähm, vor einigen Wochen dann doch gemerkt, Gott möchte doch noch mal was anderes auch in seinem Volk tun. Und eigentlich hängt das schon lange natürlich, aber ich merke, dass es, dass es irgendwie ähm, ja, spitzer wird, so, dass, dass Gott da hineinwirkt. Und ähm, mich bewegt das Thema Gemeinschaft tatsächlich, obwohl ich jetzt nicht einer bin, der in der Kommunität lebt und da auch jemals klarkommen würde. Aber ich glaube, dass Gott nochmal was, was Neues tun möchte in seinem Volk und uns etwas Neues noch dazugeben möchte, ähm, vielleicht nicht ganz neu, aber auf eine, neue, äh, auf eine neue Art und in einer neuen Tiefe. Und ich hatte ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Gott Menschen liebt oder vor drei Wochen war das glaube ich, ne? das war glaube ich die lange Pause dazwischen. Und ähm, da hatten wir gesagt, dass ähm, Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und das Ebenbild nicht bedeutet Abbild, so dass ähm, der Mensch quasi wie so ein Abdruck ist, wo Gott es sich selber reingestempelt hat. Und der Mensch ähm, zeigt jetzt Niedrigkeit, ähm, weil, weil wie so ein Stempel in so ein, in so ein Wachs rein, das dann eben eine Vertiefung ist, wie manche das in der Kirchengeschichte gelehrt haben, sondern dass dass der Mensch ein, ein Ebenbild Gottes ist, dass Gott sich selber und seine Eigenschaften durch den Menschen ausdrückt, sichtbar werden lässt. Und ähm, ich habe eigentlich eine ganze Weile gebraucht, ähm, immer einen Zugang zu kriegen zu dem Vers in 1. Johannes 4, Vers 20. Ich muss nochmal mal selber hier gerade gucken, dass ich Platz auf dem Bildschirm habe. Ja, Jetzt sehe ich nur noch Feri, aber das reicht mir ja. Dort sagt der Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Soweit konnte ich das immer noch so verstehen, dann konnte ich immer sagen, ja, ja, dann wird das so sein. Aber jetzt gibt er ja die Begründung und er sagt uns, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Also was er eben hier ausdrückt, ist genau diese Ebenbildlichkeit, dass an deinem Mitmenschen oder auch an, an unseren Menschen um uns herum, an Menschen generell, überhaupt an dem Menschsein, die Wesenszüge Gottes äh, erkennbar und sichtbar sind. Und er sagt eben hier, wenn wir doch Menschen ablehnen, die ja sichtbar machen, wie Gott ist und was Gott denkt und ein Ebenbild Gottes sind, wie können wir dann den Gott, der letztlich dahinter steht und so erstmal nicht wahrnehmbar ist, wie können wir dann sagen, dass wir den lieben, wenn wir doch den Ausdruck seines Wesens ablehnen? Das ist eigentlich genau, was, was Johannes hier sagt. Und das ist natürlich schon eine verschärfte Aussage, die er sagt. Und es, es hilft uns aber, die Dinge zu erden und dafür, darauf zu achten, dass unser Glauben wirklich einen Sitz im täglichen Leben hat. Also ich hatte ähm, rückwirkend nochmal gesagt, gesagt, dass Menschen die Gottes Eigenschaften verkörpern und sie ausdrücken. Und sie sind also als Ebenbild Gottes in der Lage, seine Göttlichkeit sichtbar werden zu lassen. Und das hatten wir ja herausgearbeitet, dass das eben auch für den gefallenen Menschen gilt. Ja, Wir sagten in Römer 5, glaube ich, dass Adam, der ja gesündigt hatte, ein Abbild auf das zukünftige ist, nämlich alleine dadurch, dass er ein Mensch ist, ist er ein Abbild oder ist er ein Hinweis auf das, wie der zukünftige, nämlich der himmlische Mensch, aussehen wird. Und da kriegt das Menschsein dann auch seine Erdung und da kriegt unser tägliches Leben auch seine Erdung, dass wir eben sehen, wir sind umgeben von Menschen, die vielleicht sündig sind und gefallen, aber dennoch eine Göttlichkeit an ihrem Leib umhertragen und auch in ihrer Seele und letztlich auch in ihrem Geist, der zwar von Gott getrennt ist, aber diese Dreieinigkeit ist ja immer noch im Menschen angelegt. So, und dann hatte ich ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich die Bibelstelle das letzte Mal genannt hatte, eine Bibelstelle, wir gucken, wir gucken uns ein paar an, deswegen habe ich es mal zusammengefasst. Da sagt der Mose zu seinem Volk: Da sagt er, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Also Mose sagt an der Stelle, was Gott zu ihm gesagt hatte und er gibt das an seine, wie er sagt, aus an, seinen Brüder, an seine Brüder weiter. Er sagt hier, einen Propheten, einen menschlichen Propheten wie dich, und dann sagt er eben, was wir herausgearbeitet hatten vor zwei Wochen, kannst du natürlich gerne auch nochmal hören, wenn das nochmal nicht mehr für dich so ganz greifbar ist, dass der, dass der Messias, dass der Christus, dass der Retter der Menschen aus der Mitte der Brüder, also aus der, aus der Gruppe der Menschen hervorsteht. So Und Gott hatte eben festgelegt, dass die Erlösung des Menschen aus der Menschheit kommt nicht aus der, aus der gefallenen Menschheit, aber aus dem Menschsein, das, was er ursprünglich mal angelegt hatte, das sollte auch dazu führen, dass Menschen gerettet werden. Also der, der Messias ist Teil seines Volkes gewesen. Es ist nicht ein Mensch, der einfach nur aus dem Himmel alleine gekommen ist, sondern es ist ein, ein göttlicher Mensch, ein Mensch, der von Gott gezeugt wurde, der aber natürlich Mensch war. Ja, wir wissen ja, dass er eben von Maria geboren wurde, und in der Kirchengeschichte wurde das immer so transzendent gestellt, dass Jesus irgendwie so, so überweltlich, so fern von uns ist. Und wir sind da auch noch sehr, sehr geprägt durch. Und gerade auch die charismatischen Christen, glaube ich, sind sehr in dieser Prägung, dass wir, dass wir wie ich das äh, sagte, so ein vertikales Gottesbild haben. Dass Gott irgendwie oben ist, Jesus ist irgendwie so überwältig und wir sind ähm, so die Menschen. Ähm, und im evangelikalen Bereich ist natürlich auch so in der Kirchengeschichte hat man ganz oft diese Trennung, Menschen sind niedrig und Gott ist hoch. Und wir sagten, das Höchste, was Gott je geschaffen hat, sind Menschen. Also da will ich jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen. Aber was eben wichtig ist, dass Jesus Christus ähm, vollkommener Mensch ist, und in unserer Mitte ist. Er ist nicht ein Gott, der wie die Götter der Heiden fern ist, irgendwo im Himmel und äh, man müsste ihn herbeirufen, sondern er ist un in unserer Mitte. Und wir sehen das besonders in der nächsten Bibelstelle in 1. Timotheus 2, Vers 5. Da hatten wir ja auch, sind wir auch schon kurz drauf eingegangen. Da heißt es, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Und da sagt Paulus, der Mensch Christus, Jesus also es ist nicht hier betont, der Mittler zwischen Gott und Menschen ist der Gott, Christus, Jesus, sondern Paulus hebt es hier extra hervor. Als Begründung ähm, gibt er diesen Bibelvers für Fürbitte. Ähm, und die Begründung, warum wir beten sollen für die Menschen um uns herum, ist, ähm, so sagt er das hier, dass einer Gott ist und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch, Christus, Jesus. Also er drückt hier auch nochmal die Menschenliebe Gottes eben aus. Das hatten wir ja das letzte Mal, diesen Vers aus Titus hatte Katrin uns ja nochmal gegeben, also wo die Menschenliebe Gottes erschienen ist. So, also das ist erstmal ganz wichtig. Ich möchte heute Abend ja über Gemeinschaft reden, aber dass wir eben verstehen, dass unser Gott ein Gott ist, der in unserer Mitte ist. Dass unser Gott ein Gott ist, der nicht alleine im Himmel thront und irgendwo wohnt und dann uns fern wäre und auf irgendeine Unbekannte Art und Weise immer hier auf der Erde irgendwie wirkt, sondern also so quasi aus der vertikalen, sondern dass er das eben, wie ich das nenne, auf der horizontalen tut, nämlich dass er in unsere Mitte gekommen ist und dann sternförmig unter den Menschen wirkt und, und seine Gaben gibt und uns begleitet. Gott ist, äh, wohnt in uns. Also das biblische Konzept, das neutestamentliche Konzept ist Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, nicht ein ferner Gott, sondern ein naher Gott. So, und dann gibt es noch eine ganz bekannte Bibelstelle, diese Verheißung in Jesaja, wo der, ähm, wo der Messias ähm, angekündigt wird. Und da sagt hier ähm, Jesaja als Prophetie, Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und an diesem Vers kann man diese, dieses Konzept eigentlich noch mal sehr, sehr gut ähm, sehen und aber auch den Gedankenfehler, den, den wir manchmal in unserem Denken haben. Wir wissen, oder vielleicht weißt du es nicht, aber die meisten haben es schon mal gehört, dass der Name Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und von unserer Prägung her und, ähm, empfinden wir das so, Gott ist mit uns, heißt wir sind als Menschen zusammen und, und, und leben zusammen und weben und wirken zusammen und, und, und äh, leben hier auf der Erde. Und der himmlische Gott ist irgendwie jetzt im Hintergrund mit uns und wirkt irgendwie, aber er ist eben mit uns, aber nicht so richtig erkennbar. Was hier aber gemeint ist mit Immanuel, Gott ist mit uns, ist nicht so sehr, dass ein himmlischer Gott jetzt irgendwie mit uns nur ist, sondern was es eigentlich im Kern bedeutet, ist viel mehr. obwohl das Wort jetzt nicht wörtlich überliefert ist aber, oder übersetzt ist, aber es ist eigentlich von der Bedeutung, heißt es eigentlich mehr, Gott ist einer von uns geworden. Das ist ein ganz großer Unterschied ja, von, dem, von dem Denken her, dass Gott, unser Gott, ist einer von uns geworden. Das heißt, er ist in unsere Mitte getreten, ist ein Teil der Menschheit geworden, ist in unsere Mitte hineingetreten, um für immer, das hatten wir gerade gesagt, dass eben Jesus, der Mensch Christus Jesus, der Mittler ist. Nicht als Mensch war er Mittler, sondern der Mensch Jesus Christus ist der Mittler. Er ist jetzt nicht einfach nur mit uns, sondern er ist unter uns. Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er sagte nicht, da bin ich über ihnen, er sagte, da bin ich unter ihnen. Ja, also das ist einfach nur so die Einleitung, das ist die äh, ein, 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 eine Umkehr wirklich im Denken weg von einem Gott, der irgendwo nur fern ist und mit seiner Kraft irgendwie immer auf uns kommen muss, wobei wir lieben das, ich liebe das total sondern hin mehr dazu, dass er ein Gott ist, der nahbar ist und der in unserer Mitte ist und der sich aus durch Mensch, äh, Menschen ausdrückt und in Menschen umhergeht, in der Menschheit umhergeht und als Mensch auch wirkt auf der Erde. Jesus Christus ist nach wie vor Mensch, obwohl er ganz Gott ist, das ist eben kein Widerspruch. So er hat, da hat er eigentlich Mensch sein und Gott sein vereinigt. Also das ist erstmal so die die Anfahrt, die wir nehmen wollen dass uns das gleich äh, klar ist, dass es nicht um die Auflösung oder dass es nicht ein Widerspruch ist Göttlichkeit, Menschlichkeit, sondern dass in der Erlösung Göttlichkeit und Mensch, Menschsein vereinigt wurden, eins gemacht wurden. Und wenn wir das in unser Denken tiefer hineinnehmen, dann äh, glaube ich, ist das die Grundlage für Gemeinschaft, weil wir dann nämlich verstehen, dass wir nicht einem fernen Gott jeder einzelnen individuell dienen, sondern dass wir einem gemeinsamen Gott dienen, der in unserer Mitte ist und ähm, der auch durch meinen Bruder und meine Schwester sich mitteilt und bei mir ist. Das ist erstmal die ganz grundlegende Aussage zu dem Thema Gemeinschaft. Wichtig ist zu sehen, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Es gibt zwei Aufträge eigentlich, oder zwei Teile in dem Erlösungswerk und ähm, wir haben in dieser, in dieser Schule bislang immer sehr, sehr stark den ersten Teil ähm, betont und das ist auch sehr, sehr wichtig, nämlich unsere Identität in Christus, wer du in Christus bist, dass du erlöst bist, dass du erhöht wurdest und diese ganzen Sachen. Wir haben das ja letztens bei dem Intensivwochenende auch nochmal uns angeguckt und wir werden das auch immer wieder tun und das ist auch ganz, ganz wichtig, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Jesus hat eine zweifache Salbung von dem Vater erhalten oder eine zwei, einen zweifachen Auftrag. Und der eine Auftrag ist, das Verhältnis der Menschen zu Gott wiederherzustellen. Das wissen wir und da leben wir drin und das möchten wir gerne natürlich immer weiter ausbauen. Wir tun nie ein, das eine auf Kosten der anderen Dinge, sondern wir wollen immer eine Ausgewogenheit in all dem haben. Das zweite ist aber, dass Jesus auch gekommen ist, um das Verhältnis der Menschen untereinander wiederherzustellen. Das gehört zu seinem Auftrag dazu, weil in seinem Reich, sein Reich wird eben durch Friede und durch Liebe und durch Gemeinschaft ähm, geprägt und nicht durch einen individuellen Glauben an einen fernen Gott, der irgendwie nur für mich etwas tut und ich wünsche meinem Nachbarn alles Gute für sein Leben, sondern dass ich eben verbunden bin mit anderen Menschen. Und dass meine Beziehung ähm, wiederhergestellt wird zu anderen Menschen. So, und wenn wir jetzt aber mal uns noch tiefer da ran an dieses Thema, dann wird uns sicherlich ziemlich klar und ziemlich schnell klar, dass das Verhältnis, welches wiederhergestellt werden muss, sehr oft oder zumindest da, wo, wo dann wirklich, mein Vater würde sagen, der Frosch die Haare hat oder wo es halt wirklich dann äh, relevant wird, immer in den Verhältnissen sind zu den Menschen, die uns wert und teuer sind. Also, das Verhältnis in, in der Feindschaft ist zerstört, wenn Menschen Feinde sind. Aber das wird mich wahrscheinlich, wenn jemand mir Feind ist, nicht so sehr wehtun, als wenn das Verhältnis zu einer Person gestört ist, die ich liebe, wo ich eine Verbindung habe. und Genauso werde ich vielleicht nicht unbedingt einen großen Druckpunkt in meinem Leben haben, dass ich irgendwie nicht so nah an meinen, an meinen Nächsten rankomme, an meinen Nachbarn oder an irgendeinen Menschen, dem ich vielleicht täglich auch begegne, den ich auch achte, dem ich auch helfen will oder sowas, aber wo ich nicht drunter leide, wenn die Beziehung zerstört, irgendwie ein bisschen betrübt ist. Aber wo es weh tut, ist natürlich, wenn das in Beziehungen sind, die uns entweder teuer sind aus der Vergangenheit oder besonders – das ist jedenfalls meine Erfahrung und meine Beobachtung – besonders schmerzhaft ist es, wenn es innerhalb von Gemeinde ist. Ich bin selber da durch Zeiten durchgegangen, von daher weiß ich, dass das nichts Theoretisches ist, sondern ich kenne diese Dinge an meinem eigenen Leib. Beziehungen, die innerhalb der Gemeinde zu Bruch gehen oder, oder betrübt werden, tun besonders weh, weil wir als Menschen eben innerhalb der Gemeinde unser Herz total öffnen und uns wirklich aufeinander einlassen und da mit ganzem Herzen ja auch mitgehen, weil wir eben überzeugt sind, dass unser Glaube ähm, auch die Antwort ist. Gehen wir mit ganzem Herzen in Gemeinde hinein und sind natürlich dort besonders verletzlich, weil wir uns dort öffnen, weil wir, weil wir uns dort transparent machen, weil wir ein Stück weit eine tiefere, innigere Beziehung zu Menschen vielleicht leben, als wir das mit unserem Nachbarn oder mit unserem Feind tun würden. Und deswegen ist es total wichtig für Gemeinde heute, und auch war schon immer so, aber ich glaube, das ist jetzt etwas, was der Heilige Geist schon auch betont, dass das Verhältnis der Christen komplett wiederhergestellt wird. Und das fängt erstmal an, dass das Verhältnis deines Nächsten innerhalb der, ähm, der Gemeinde wiederhergestellt wird, also zu den Leuten, zu denen du eine Beziehung hast. Jeder von uns hat ja, also wenn wir im Jesuszentrum jetzt mal sind, nicht mit jedem eine Beziehung. Aber jeder hat irgendwelche äh, Connections oder Beziehungen oder irgendwas äh, schon gehabt mit Geschwistern, wo er sich vielleicht eine blutige Nase geholt hat oder wo er einfach gelernt hat, da ziehe ich mich lieber mal zurück, das, das ist verletzend. Also jeder, ähm, glaube ich, der ein bisschen langjährig Christ ist, trägt solche Dinge in seinem Leben, zu, vielleicht nicht immer, aber zu bestimmten Zeiten umher. Und ich glaube, dass der Heilige Geist auch genau dort hinein will, um uns Christen letztlich wieder gemeinschaftsfähig zu machen. Jedes Mal. Das ist, das ist ein fortwährender Prozess. Man wird nicht an einem Tag in seinem Leben plötzlich gemeinschaftsfähig und ist es dann für immer, sondern es ist eine immer fortwährende Wiederherstellung. Aber der Auftrag Gottes und der Auftrag Jesu ist eben nicht nur, unsere individuelle Beziehung zu Gott immer wieder ähm, herzustellen, sondern auch unseren, unsere Beziehung innerhalb von Gemeinde immer wieder herzustellen. So, und jetzt gucken wir dazu mal uns ein paar Bibelstellen an. Hier steht Vers 18, ich glaube, es ist aber ab Vers 19. Genau, es ist ab Vers 19. Epheser 2, ab Vers 19. Und hier sagt jetzt der Apostel Paulus von uns, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also schon mal gleich die Betonung, ihr, seid, ihr habt zwei Beziehungen, Beziehungen in zwei Richtungen, nämlich einmal zu den Heiligen und zu Gott. Wir sind Gottes Hausgenossen und wir sind Mitbürger der Heiligen. Und jetzt sagt er, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. So, Jesus Christus ist Eckstein eines geistigen Hauses, wo Paulus hier sagt, dass dieses Haus aus Menschen besteht. In Vers 21 sagte ihm jetzt, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also das ist etwas, was, glaube ich, total auf der Agenda Gottes steht, nämlich einen geistigen Tempel zu bauen, wir sind stark in unserer westlichen Kultur da drinne, Organisationen oder irgendwelche äußerlichen Dinge zu bauen. Und das ist auch nicht schlimm. Das, das ist unsere Stärke kulturell. Das ist auch gut. Aber es ist nicht äh, das Alleinige und es ist schon gar nicht ähm, das Maßgebliche. Sondern was maßgeblich ist und was äh, zur Jüngerschaft dazugehört ist, dass wir zusammengefügt werden als Menschen. Also wenn Jesus Gemeinde baut, dann baut er nicht Organisationen in erster Linie, obwohl Organisationen, wie gesagt, auch manchmal sehr leistungsstark sind, zu Zeiten als Gefäß dienen können, zu anderen Zeiten vielleicht nicht mehr tauglich sind. Das soll uns jetzt nicht beschäftigen. Aber wir als Menschen werden zusammengefügt. Und dadurch, dass wir zusammengefügt werden, wächst der ganze Bau, nämlich zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und der Tempel ist eben der Ort, wo der Geist Gottes, wo Gott wohnt, wo der Geist Gottes den Raum erfüllt. Und das ist etwas, was wir natürlich auch sehen wollen, ist, dass jeder von uns nicht nur eine individuelle Beziehung zu Gott hat und sich stärkt in seiner Identität in Christus, sondern dass jeder von uns auch zusammengefügt wird und mit den anderen zusammenwächst und dass wir mit ihm auch aufgebaut werden zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt, Gott möchte nicht nur in jedem Einzelnen von uns wohnen, obwohl er das tut, sondern er möchte auch quasi in unserer Beziehung untereinander wohnen. Es ist etwas, wo wir miteinander in einer, in einer Kraftbeziehung stehen und in dieser Beziehung wohnt Gott. Also zwischen den Menschen. Ja, das, ist, das ist eben was es bedeutet, Immanuel, äh, Gott ist einer von uns, das heißt er ist mit uns, heißt eigentlich er ist ähm, zwischen uns. Eigentlich heißt es dort wörtlich, er ist gegen uns, was aber ähm, gegen, aber im Sinne von uns zugewandt. Er schaut in unsere Richtung, er ist mit ganzem Herzen in unserer Nähe, in unserer Gegenwart. Also Gott liebt Menschen und er möchte sich unter Menschen bewegen. Ein ganz wichtiger Aspekt von Jüngerschaft. So, und dann gucken wir uns noch diesen Bibelvers an, dann haben wir schon die meisten durch. Und die heißt es jetzt aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der unterstützende dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er, das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wir kennen das als Christen, dass wir uns selber auferbauen, indem wir in Sprachen reden, indem wir uns in unsere eigene Identität in Christus stärken. Jesus baut sich dadurch auf, dass er seine einzelnen Glieder, seine ganzen einzelnen Teile zusammenbringt, ja, weil das den ganzen Organismus stärkt. Also all das Fragmentierte, all das, was irgendwie beziehungslos ist, sagt die Bibel uns hier. Da bewirkt Jesus seine Selbstauferbauung, indem er es zusammenbringt, indem er es zusammenfügt, indem er es wieder einfängt, quasi wie so ein Magnet, die ganzen einzelnen Partikel, und wieder zu einem, zu einem Organismus zusammenbaut, der durch Unterstützung, durch Dienen eben maßgeblich geprägt wird. Und das Ganze entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Das heißt, jeder einzelne Teil hat eine Wirksamkeit. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Jeder Teil des Leibes Christi hat eine Wirksamkeit. Und zwar der schwächste und der stärkste Teil. Jeder hat von Gott eine Wirksamkeit bekommen, eine, eine Möglichkeit, äh, Kraft zu wirken. Und jeder von uns tut das auch. Es kann auch sein, dass es Teile gibt, die eine negative Wirksamkeit entfalten. Das ist natürlich klar, das kennen wir auch. Also ich kenne das aus Gemeinde jedenfalls aus der Historie, aus meiner eigenen Vergangenheit und so weiter, aber jeder von uns hat eine Wirksamkeit. Das heißt, in dem Maße, wie jeder von uns seine Wirksamkeit in Christus stärkt, wird auch der Leib selbst erverbaut und zusammenkommen. So, und jetzt ist es ein ganz wichtiger Punkt, Katrin hatte das das letzte Mal gesagt, vielleicht habt ihr das nur zu einzelnen Zeiten mal kennengelernt, vielleicht leben auch einige schon da drin. Es gibt halt Beziehungen, wo man merkt, die sind von Herz zu Herz, die sind irgendwie innig, die sind irgendwie im Geist, man ist irgendwie verbunden mit einem Menschen und man braucht gar nicht so viel sagen und weiß trotzdem, was der andere denkt. Und dann gibt es halt Beziehungen, wo das nicht unbedingt so ist. Und ich glaube, dass, dass Gottes Absicht total ist, dass er Menschen in einer neuen Art und Weise oder in einer tieferen Art und Weise miteinander verbinden will. Weil ich daran glaube, dass, die, dass ähm, der Sündenfall dazu geführt hat, dass Menschen voneinander entfremdet sind. Das sagt die Bibel uns auch. Muster ist Erlösungswerk, weil es immer, im Wort würde man Superkompensation sagen. Ja? Wenn irgendwie ein Muskel ähm, geschwächt wurde durch Training, wir sprachen ja vorhin von der Fitnessbude, dann steht eben die, die, die Heilung dadurch, dass der Körper diesen Mangel jetzt super kompensiert, indem er das eben stärkt, was vorher zu schwach war. Und so glaube ich, dass auch die Erlösung ist, das, was vorher geschwächt war, wird übererfüllt in dem Erlösungswerk, damit es dann umso stärker ist. Und das Erlösungswerk enthält auch für dich, dass Jesus dich im Geist mit anderen Menschen verbindet dass es eine tiefere und schönere und eine reinere Verbindung von Deinem Herzen zu dem Herzen anderer Menschen gibt, als das im rein natürlichen, im rein alten Leben möglich wäre. Weil er eben als der Herr des Leibes einen Organismus baut von Menschen, die untereinander verbunden sind. So, und das ist erstmal der, der erste Punkt, glaube ich, für uns. In dem, in dem Ganzen für die Zukunft, weil wir wollen ja einen Grundstein auch legen für die Zukunft. Wir wollen ja Dinge aussprechen, damit sie überhaupt erst zustande kommen. Wir wollen Dinge aussehen, damit sie wachsen können. Wir, wir ernten nicht am Anfang und säen später, sondern wir sehen erst und ernten später. So, Teilhaberschaft, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich heute Abend noch mal ein paar Minuten länger eingehen will. Diese Teilhaberschaft oder diese Gemeinschaft, das griechische Wort heißt Koinonia, aber Gemeinschaft bedeutet, dass jedes einzelne Teil etwas gibt und etwas empfängt. Im Englischen würde man sagen Exchange, Austausch, ist im Deutschen nicht ganz äh, so damit äh, ähm, Belegt, aber es bedeutet Teilhaberschaft. So, also wir hatten gesagt, dass wir Teilhaber Christi geworden sind. Das hat mir auch bei dem Intensivwochenende uns ja angeguckt, dass Gott sich entschlossen hat, in der Erlösung uns zu seinen Teilhabern zu machen. Und Gemeinschaft bedeutet jetzt, dass wir innerhalb dieser Teilhaberschaft auch untereinander uns Anteil geben an dem neuen Leben. Und da ist, glaube ich, wo, es, wo ein echter Druckpunkt bei Christen ist, weil wir ganz oft meinen, dass Gemeinschaft etwas ist, wo wir einfach zusammenkommen. Also ich, ich unterscheide für mich immer zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Du kannst mit Menschen zusammen sein und es ist auch eine schöne Zeit und man isst Kuchen und man hat eine schöne Zeit zusammen. Aber eine andere Qualität ist noch, indem du in einen Austausch kommst, wo du merkst, dass dort eine geistige Verbindung ist. Dass das nicht nur ein Geplänkel ist oder man sich mal so ein bisschen austauscht, wie auch mit einem Arbeitskollegen, sondern dass es etwas tiefer geht und dass du merkst, diese Beziehung, die stärkt mich. Also wenn ich mit einem Arbeitskollegen rede, dann finde ich das immer ganz nett und dann lege ich auf und dann freue ich mich, war ein schönes Gespräch. Aber wenn ich mit Christen zusammen bin ähm, und wir reden und in so einer Ebene, dann bin ich in der total gestärkt dann merke ich, etwas ist aus diesen Menschen in mich hineingeflossen, was eben nicht aus dem Himmel vertikal in mein Leben reinströmt, sondern horizontal von durch einen anderen Menschen Gott in mein Leben hineinbringt. Und sehr oft suchen Christen Gemeinschaft, aber in dem Natürlichen. Und wir suchen Gemeinschaft in dem, in dem Alten. Und es gibt aber keine herzliche Verbindung der Christen untereinander in dem alten Leben, sondern die Verbindung ist in dem neuen Leben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Christus gibt uns Anteil an seinem Leben, und zwar auch durch den anderen, in dem Gott lebt. Ich sehe jetzt hier auf, meiner, auf meinem Bildschirm, weil ich ja die, den, die Powerpoint offen habe, ich sehe jetzt nur den Feri gerade. So, Feri ist ein Mann, in dem wohnt Gott. Wenn ich mit Feri spreche, dann hat er Aspekte und Komponente von Gott in seinem Leben. Und wenn er den Ausdruck gibt, dann kann ich etwas empfangen, was ich persönlich von Gott so vielleicht gar nicht hören würde. Weil durch meine Persönlichkeit es wie so ein Filter ist und ich diesen Aspekt einfach nicht in mir trage. Und jetzt kommt jemand anders und drückt das aus, was Gott in ihm bewirkt und es kommt bei mir an und ich werde da total gesegnet durch und merke einfach, das spricht zu mir, das tut mir gut, das ist, das ist einfach gut. Und so bring, bringen Christen eben auf eine in einer geistlichen Natürlichkeit, so würde ich es mal nennen, Dinge einfach zu anderen Christen hin und das stärkt uns untereinander. Und das, das ist der Grund, warum Gemeinschaft in der Bibel auch so einen ganz großen Schwerpunkt hat und warum das so wichtig ist. Und ich habe mir jetzt den Satz hier, den steilen Satz aufgeschrieben, wenn zwischen den einzelnen Glaubenden also innerhalb von Gemeinde, innerhalb unseres Zusammenlebens als Christen. Wenn zwischen den einzelnen Glaubenden nur der Zeitgeist steht, können andere Menschen nichts mehr von Gott erkennen. Erst dann, wenn das, was in uns wirkt, also unsere Identität in Christus, das neue Leben in Christus, wenn das, was in uns wirkt, auch zwischen uns wirkt, dann ist es von außen erlebbar und wird für uns real. Das ist, warum Gott Gemeinschaft so liebt, weil er eben möchte, dass dieses Leben in Christus nicht nur in uns seine Wirkung hat und wir, jeder Einzelne, irgendwie Teilhaber der Natur Gottes werden, sondern das Heil in Christus ist einer Gemeinschaft gegeben. Deswegen sagt Paulus im Epheserbrief auch immer, er hat uns mit auferweckt, er hat uns mit hochgehoben. Ja? Er sagt nicht dich, sondern er sagt extra unter der Inspiration des Heiligen Geistes in diesen Dingen immer uns, weil es nämlich uns gemeinsam gehört. Es ist unser gemeinsames Gut, was Gott uns zusammengegeben hat. Und er möchte, dass, dass es in Gruppen von Menschen seinen Ausdruck findet, dass Gruppen von Menschen, weil wir können nicht mit jedem Menschen verbunden sein, dass innerhalb von, von Gruppen oder von Teilen innerhalb der Gemeinde, in so einer Jüngerschaftsgruppe oder in einer kleinen Gemeinde oder in irgendeiner Hausgruppe oder wo auch immer es ist, wo du mit Leuten in Verbindung kommst, verbunden wirst und merkst, dass du auch eine Teilhaberschaft an Herrlichkeit durch andere Menschen bekommst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als Definition, ich habe es leider nicht hier als Folie, aber es ist so kurz, das kann man sich aufschreiben oder merken, möchte ich, also es ist jetzt nicht eine Definition, aber es ist eine, eine wichtige Aussage. Gemeinschaft ist Austausch von Geist. Also Gemeinschaft im, im biblischen Sinne, obwohl wir nicht alles im rein vergeistlichen wollen, ja. Es gibt auch, ich kann auch mit Leuten einfach mein Bierchen trinken oder Fußball spielen oder so, ja. Aber wenn ich Gemeinschaft habe mit einem Menschen, dann ist das ein Geistaustausch. Es ist nicht nur einfach seelisch, wir reden miteinander, wir tauschen uns miteinander aus, sondern wir tauschen wirklich Geist, wir tauschen wirklich Stärke, wir tauschen wirklich etwas aus, was in uns lebt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit zum anderen transportiert. So, und ich glaube, dass jeden von uns Gott so eine Qualität ins Leben hineinweben will, weil das, weil das eine, eine Qualität ist, die zu unserer Erlösung dazugehört. Dass du nicht nur alleine mit deinem Gott lebst, sondern dass du, dass du diese, diese Beziehung eben hast, auch zu anderen Christen. Also Gemeinschaft ist eben ein geistlicher Austausch. So, und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, und ihr kriegt auch echt eine steile Hausaufgabe. Ein ganz wichtiger Punkt ist, Gemeinschaft wird nicht dadurch entstehen, dass wir sie alleine begehren. Gemeinschaft wird nicht alleine dadurch entstehen, wenn wir sie voneinander fordern. Und sie wird auch nicht entstehen, wenn ich mich hinsetze und sage, wenn ich doch Gemeinschaft hätte. Wenn ich jetzt sagen würde, Feri, ich wünsche mir mehr Gemeinschaft mit dir, in der Feri würde diese Informationen hören, was sollte er denn jetzt tun? Und würde er sagen, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich denn diese Herzverbindung, ich kann sie auch nicht initiieren. Also wenn Gemeinschaft eine tiefe Herzbeziehung ist, eine Beziehung von Geist zu Geist, dann steht es nicht mehr in unserer Hand, sie aufzubauen. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich gebe dir jetzt Gemeinschaft oder ich komme mit dir in diese tiefe Beziehung. Natürlich durch meine Offenheit, aber letztlich sagt uns hier der Vers, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Es ist das Werk Gottes, Gemeinschaft unter den Christen zu errichten. Wir können es gar nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, weil Christen sich so leicht zurückziehen und sagen, hm, ich, mir fehlt Gemeinschaft in der Gemeinde und ich finde sie nicht und ich bin alleine und so. Und ich kenne solche Gefühle total. Ja, ich bin da immer wieder auch mit konfrontiert. Aber es wird eben nicht dadurch geschehen, dass ich sie mir alleine wünsche. Und es wird auch nicht dadurch geschehen, dass ich sie von anderen fordere. Und wenn es nur innerlich ist, wenn ich es nicht ausspreche, sondern sie ist eine Wirkung Gottes. Und es ist etwas, was Gott dir schenken möchte, es ist etwas, was Gott für dich hat. Aber es entzieht sich deiner Kontrolle und es entsteht erst durch eine geistige Verbindung, durch eine geistige Übereinstimmung, wo man einfach merkt, das sind Menschen, mit denen verbindet Gott mich einfach. Das ist nicht jeder, weil das könnten wir gar nicht ertragen. So, und jetzt gucken wir uns noch einen steilen Bibelvers an. Da sagt der Paulus zu den Philemon: ich danke meinem Gott, indem ich dich allerzeit erwähne in meinen Gebeten, da ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und die du zu allen Heiligen hast. Dass die Gemeinschaft, griechisch Kononier, was wir vorhin sagten, diese Teilhaberschaft, dass die Teilhaberschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles Guten, das in uns gegen im Sinne von, im Hinblick auf Christus Jesus ist. Also was er hier sagt ist, dass die Gemeinschaft unter den Christen, die Gemeinschaft von dir zu deinen Geschwistern, die Gemeinschaft von dir in Gemeinde hinein, dadurch erst wirksam wird, dass du anerkennst, was an guten in Christus, das Leben in Christus, in dir ist und in deinem Nächsten. Erst in dem Augenblick, wo ich meinen Nächsten und mich selber in Christus sehe, wirkt die Gemeinschaft wirksam. Wir können keine Gemeinschaft haben, ohne gestärkt zu sein in der Identität in Christus. Ohne, deswegen ist das in der Schule, glaube ich, auch wirklich ein guter Reihen, eine gute Reihenfolge. Wir können nicht miteinander verwoben sein und diese Herzensbeziehung, diese tiefere Ähnlichkeit untereinander unter den Christen haben, wenn nicht jeder weiß, was ihm in Christus gegeben ist und was dem anderen in Christus gegeben ist. Weil die, die Gemeinschaft wird wirksam in der Anerkennung dessen, was Gott in Christus, in meinen Bruder, in meine Schwester und in mich hineingelegt hat. Und ich glaube, dass Gemeinschaft entsteht in der Stärke Gottes und oft suchen Christen Gemeinschaft in der Schwäche. Kannst du für mich beten? Mir geht es nicht gut. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wir alle haben unsere schwachen Punkte. Das ist ja gar keine Frage. Und Das will auch niemand uns nehmen. Ich bin da total dafür. Aber eine tiefe Gemeinschaft entsteht, wenn du dich in deiner Identität in Christus stärkst und daraus resultierend mit deinen Geschwistern zusammenkommst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ganz viele Christen sehr auf die Nase gefallen sind, nämlich im Natürlichen zu bleiben, im Natürlichen zu leben und dann zu hoffen, dass sie verbunden werden mit, mit anderen Christen. Und das funktioniert nicht, weil das im alten Leben ist. Die Verbindung läuft über das neue Leben. Ich habe es mal bildlich gemacht. Ja, wir kennen das von dem, von dem Zoom-Wochenende. Das ist die Erlösung verbildlicht, nochmal dargestellt. Ja? Wir als Mensch mit Christus gekreuzigt, mit Christus begraben, mit Christus erhoben. Und die Gemeinschaft ist hier. Gemeinschaft findet nicht im seelischen alleine oder im alten Stadt, sondern die Gemeinschaft ist in dem neuen Leib. Dort kommen wir zusammen und dort werden unsere Herzen verbunden und dort werden wir gestärkt und merken wir, dass Gott uns untereinander verbindet, weil das nämlich der Dienst Jesu an sich selber ist. Er stärkt und baut sich selber auf, indem er uns untereinander verbindet. Also es ist eine geistige Beziehung, die wir nicht selber bewirken können, sondern für die wir nur offen sein können und ähm, die Gott uns ganz neu geben möchte. So, und dann gibt es gewisse Hindernisse, die ich euch auch nochmal dann schriftlich per Mail zuschicke. Ich will da jetzt nur ganz kurz drüber gehen. Und wo ihr dann als Hausaufgabe kriegt, euch mit diesen Dingen zu konfrontieren und einfach mal zu gucken, was dort vielleicht zwischen euch steht oder wo ihr einfach merkt, das ist ein Druckpunkt. Also Hindernisse, um in so eine tiefere Verbindung von Herz zu Herz mit anderen Christen zu kommen, ohne dass du sie einforderst ist zum einen Resignation. Menschen resignieren an diesem Punkt, sagen, habe ich schon versucht, hat nicht funktioniert, will ich nicht mehr. Oder Unglauben. Ja, Gott wird mir das nicht schenken wollen. Ne? Allen anderen gibt er das, aber mir ja nicht. Kann eine echte Belastung sein, wenn du so unterwegs bist. Was dich vielleicht auch trennt oder die Verbindung von, von deinem Herz mit anderen Herzen, nicht möglich macht, sind, wenn da Belastungen sind an diesem Punkt, Verletzungen, die du nicht ausräumst, wo du auch nicht bereit bist, sie auszuräumen und zu sagen, okay, da ist, sind Dinge vorgefallen, da sind Dinge passiert und denen halte ich fest. Das wird dazu führen, dass du nicht mehr gemeinschaftsfähig wirst, ja, wo du da einfach merkst, ich will, will keine Gemeinschaft, weil das tut so weh. So, das sind Punkte, die der Geist Gottes sicherlich ausräumen will in jedem von uns. Ein anderer Punkt, den die Bibel uns nennt, das finden wir in den Johannesbriefen ist, dass wir nicht im Licht leben. Ja, wenn du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag dein eigenes Ding machst und dann erst so gegen Gottesdienst oder gegen Wochenende langsam wieder in die Heiligkeit zurückkehrst, dann wirst du auch am Sonntag keine Herz-zu-Herz-Beziehung zu deinen Geschwistern feststellen. Ja? Weil es ist Leben im Licht täglich, was dann eine geistige Wirkung ist, dass du miteinander verbunden wirst. Wenn du dich ähm, nicht stärkst in deinem Gott, in deiner Identität in Christus, dann wirst du diese Beziehung zu deinem Nächsten, die wird nicht äh, etabliert sein, die wird nicht stark sein, die wird nicht tragfähig sein und die wird für dich dann auch nicht spürbar. Also vielleicht solche Sachen wie Unvergebenheit oder Kroll, die Menschen trennen. ja. Und wenn das in deinem Herzen ist, auch zu anderen Christen, dann ist es ja klar, dass da keine wirkliche innige Beziehung äh, mehr fühlbar sein wird. Ein anderes Hindernis, ich gehe mal schnell durch, nur das, was wir schon mal gehört haben, du kannst ja für dich den Spot schreiben, wenn du irgendwas hast, ist, dass du klein in deinem Denken bist. dass du ja Und, und viele Christen sind in ihrem Denken klein und verstehen nicht, dass sie das Gleiche in Christus geerbt haben wie jeder andere Christ auch und ziehen sich dann immer in sich zurück und sagen, ja, aber hm, nee, ich kann ja da keine Herz-zu-Herz-Beziehung aufbauen, weil ich bin ich bin klein und die, die anderen sind so stark. Und wenn du so von dir denkst, wenn du dich selber klein machst, wirst du keine wirkliche biblische Gemeinschaft erleben, weil sie eben in Christus ist, weil sie, und Christus ist der Raum, wo Stärke ist, wo Größe ist, wo Herrlichkeit ist. Also, es ist sehr wichtig, mit diesen Dingen sich zu beschäftigen, weil der Geist Gottes möchte seine Gemeinde in Gemeinschaft hineinführen. Aber es ist nicht in Kleinheit, sondern es ist in Größe. Es ist nicht im alten Leben, es ist im neuen. Dann vielleicht stolz, auf eine schlechte Weise etwas Besonderes sein zu wollen. Menschen, die immer etwas Besonderes sein wollen, versuchen eigentlich immer über diese horizontale Ebene zu ihren Geschwistern hinauszukommen, um irgendwie oben zu stehen. Und wenn es nur in ihrem eigenen Denken ist. Und das verhindert total, dass sie mit anderen Menschen wirklich verbunden werden können, weil sie immer eine Extrastellung haben wollen in ihrem, in ihrem Herzen. Und das wird auch nicht funktionieren. Du wirst so nicht mit anderen Menschen verbunden werden können. Ein, anderer, ein anderes Hindernis ist Kritik. Dass du Menschen kritisierst. In dem Augenblick, wo du eine kritische Haltung zu anderen Christen einnimmst auch, wirst du keine Gemeinschaft mit ihnen haben können, weil Gemeinschaft etwas mit Liebe ist und mit Innigkeit. Vielleicht ist sowas wie Individualismus oder Unabhängigkeit ein, ein Punkt, dass du sagst, ich mache mein eigenes Ding. Und dann wirst du nicht mehr Teil in der Zukunft, wirst du nicht mehr Teil in der Bewegung des Heiligen Geistes sein, weil Gott nämlich das Zeitalter des Individualismus beendet in unserer, in unserer Gesellschaft und das Zeitalter von Gemeinschaft und von Leib und von diesen Dingen schon längst eingeläutet hat. Also Unabhängigkeit, ich möchte für mich selber, ich will nicht, dass Leute mir sagen, wie ich zu leben habe und was ich zu tun habe. Ich möchte nicht, dass Leute in mein Leben reingucken, ich mache mein eigenes Ding. ist das Gegenteil von Gemeinschaft. Und dann ein großer Punkt, glaube ich, und ähm, da haben viele Menschen mit zu tun, ist eine Scham. Ja, ich kann nicht mit Menschen verbunden werden, weil dann gucken sie hinter meine Fassade, dann sehen sie hinter meine Maske. Und das kann ich nicht aushalten. Ja, Vielleicht ist das auch so wie Minderwertigkeit. Und ich glaube, dass ich sage das ja nicht, um, um, um uns mal so richtig in diesen Dingen rühren zu lassen, sondern weil ich glaube, dass der Heilige Geist an diese Punkte ran will, damit wir diese Stärke in Christus wirklich erleben, damit das in unser Leben hineinkommt, weil der Teufel weiß ganz genau, wenn er dich separat hält, dann kann er, hat er leichtes Spiel mit dir. Aber wenn du mit Leuten verbunden wirst, Herz zu Herz, die sofort merken, wenn es dir nicht gut geht und die dich konfrontieren, wenn irgendwas ist, dann bist du eingewoben in so ein Netz von Stärke und dann kann er dich nicht mehr abräumen. Und das, deswegen ist das ein ganz äh, ein großer Punkt und jede, jede Ermutigung in diesem Punkt, stell dich diesen Themen, geh dort wirklich rein guck, dass du wirklich mit Macht in das Thema Gemeinschaft reindrückst in den nächsten Wochen, weil das für dich ähm, zum einen etwas ist, was eine riesenthermik auslöst, die dich nach oben bringt und zum anderen ist es eben ein Schub. So, und jetzt sollen meine Worte auch zu Ende sein, Hausaufgabe, ich schicke sie halt, wie gesagt, noch mal rum, dass ihr euch drei Fragen stellt oder eigentlich sind es vier, aber sie gehören so ein bisschen zusammen, nämlich das eine, was muss passieren? Damit, ich schreibe es euch wie ihr braucht es nicht aufschreiben. Was muss passieren, damit Gemeinschaft in deinem Leben wächst oder entsteht? Dass du dich überhaupt erstmal dich selber spiegelst und sagst, ja, was müsste denn eigentlich passieren, damit das in meinem Leben wirksam werden kann? Ein zweiter Punkt es sind nur drei Worte. Willst du sie? Das ist, klingt so trivial, aber wollen wir das? Und dann ähm, die Frage, was kannst du jetzt tun? So, das sind die Fragen. Und dann, dass du die Zeit wirklich nimmst, dir das wirklich reservierst. Ich bin ein ganz großer Fan davon, sich Zeit zu reservieren vor dem Herrn, um Themen zu bewegen. Nimm dir Zeit und bete dafür. Aber ich schreibe extra dazu, im Glauben. Weil so viele Christen bei dem Thema betteln oder flehen oder jammern. Aber wichtig ist, dass du es im Glauben tust, dass du wirklich sagst, Herr, das ist ein Teil der Erlösung, du hast es mir gegeben in Christus, in Christus bin ich verbunden mit meinen Geschwistern und ich glaube dir das und ich bete, dass es das in mein Leben hineinkommt. So und jetzt gebe ich nochmal ganz kurz den Bildschirm frei und dann zeige ich euch das Ganze nochmal kurz in der Zusammenschau, das hatte ich schon gesagt, ne? aber nochmal kurz, dass du das nochmal visuell hast. An diesem Punkt ist deine Gemeinschaft. Ich habe das extra noch mal bildlich mit vorhin reingemacht, kurz vor dem, vor dem Teaching, weil mir das ganz wichtig ist, dass wir das wirklich vor Augen haben. Das ist der Punkt, wo die Gemeinschaft ist. Der Punkt ist nicht in dem alten Leben, ich in Adam und jetzt versuche ich irgendwie, ja, also mir Christen an die Seite zu stellen, weil ich mich da nicht in meiner Identität in Christus stärken muss, sondern die, die Gemeinschaft ist im neuen Leben. Vater, und ich bete jetzt einfach, dass du mit jedem von uns einen großen Schritt weiterkommst, Herr, an diesen Druckpunkten in unserem Leben, Herr. Ich will, dass dein Volk zusammenwächst, Herr, und es ist dein Dienst, den du tust an deinem Leib, weil du dich selber auferbaust, weil du dich selber auf die, auf die Endzeit vorbereitest, indem du Christen zusammenbringst, sie zusammenfügst, sie zusammenbaust und deinen Leib entstehen lässt, Herr. Und ich bete, dass jeder einzelne von dem Haupt in den Leib hineingezogen wird, Herr. Und dass es das eine Wirkung ist, die von dir, dem Leib, in jeden von uns hinein transportiert wird. Und ich spreche zu den einzelnen Teilen des Leibes Jesu, dass sie zusammengefügt werden, dass sie jetzt zusammenkommen und dass sie merken, dass da etwas geschieht vom Geist Gottes in unser aller Leben, was das ermöglicht. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, in unser Leben tief hineinzuwirken, in unseren Glauben auch tief hineinzuwirken, dass das, die Erlösung ist, die in Christus ist, nämlich auch gemeinsam verbunden zu werden, Herr. Und ich spreche aus, dass das jetzt anfängt, in einer neuen Art, in einer tieferen Art zu geschehen und dass diese Hindernisse, beseitigt werden in unserem Leben und dass wir sie überwinden, weil alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und der, der in uns lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und der neue Mensch in Christus ist stärker als der alte Mensch. Und ich danke dir, dass durch das Blut Jesu wir abgeschnitten sind von dem Alten und dass das Alte mit Christus gekreuzigt ist und dass wir zu einer neuen Schöpfung auferstanden sind und von dem Vater erherrlicht wurden, um genau das zu erleben und dass das in unser Leben hineinkommt. Und ich danke dir, dass du dein Leib auferbaust in Liebe und dass das anfängt in einer neuen Art und Weise tiefer zu geschehen, auch in unserer Gruppe Herr. Wir laden dich ein, dass du das an jeden von uns tust, Herr. Wir danken dir für das Resultat das wir haben werden, dass wir merken, dass Menschen untereinander mit mir verbunden werden, dass Einzelne untereinander verbunden werden, Herr. Und dass jeder von uns solche Beziehungen in sein Leben hineinbekommt, Herr, wo eine Herz-zu-Herz-Beziehung ist, eine Verbindung zu anderen Menschen, Herr. Danke, Jesus, für das unbeschreiblich gute Leben in Christus. Amen.